0: hace falta de verdad concientizarnos y vamos a empezar con el principio vamos a empezar con una palabrita que parece ser la palabra que tiene complicados a muchos es la palabra corrección vamos a buscar qué es lo que quiere decir según el diccionario porque vamos a hablar de límites para evitar esos accidentes morales de los que hablaba en introducción dicen que corrección tiene que ver con enmendar lo errado algo que se equivocado. Tiene que ver con advertir, tiene que ver con amonestar, tiene que ver con reprender a alguien. Y si se trata de un profesor o un maestro, tiene que ver con señalar los errores que se presentaron en los exámenes o en los trabajos de sus alumnos, para así darles una calificación. Porque ahí tiene que ver con cosas que usted hace. ¿eh? Para que algo que está mal pueda hacerse mejor. Ese es el resumen de esa Definición que estamos nosotros eh, viendo ahora, lo primero que veremos vaya a proverbio 29 y 17 vaya ya, proverbio 29 y 17 es el papel de los límites en la corrección vamos a ir desgranando esto un poquito a poco porque si sí me interesa que lo podamos ver bien el papel de los límites en la corrección proverbio 29 y 17 Mire lo que nos dice la palabra de Dios: Corrige tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Ahora me sale ese besito. ¿Dónde está ese besito? Lo pasó por aquí. Proverbios 17. Para ustedes usted lo no subraye, lo marque en su Biblia. Y aquí dice que hay que trabajar para tener después descanso y alegría. Vean los dos productos, ¿verdad? Ahí se los puse. Hay dos resultados inmediatos que se ve en este versículo de la aplicación de límites. Primero hay descanso para su físico y hay alegría para su alma. Pero no son los únicos resultados, hay más que vamos a ir viendo. Lo primero que veremos de esos otros resultados es que uno pone límites porque quiere ayudar a proteger del peligro. Claro que papá y mamá ¿Qué quiere el Hijo? Bueno, eso lo que vamos a ver. El Hijo tiene protección del peligro. Protección del peligro. Por eso ponemos el límite, no queremos que se exponga. Proverbios 13.15. Hay bastantes versículos en Proverbios este día. Entonces usted lo va a tener brincando en Proverbios. Pero está muy bien, porque así le no va a dar chance de marcarlos. Proverbios 13.15. El buen entendimiento da gracia. Es un favor. Un favor. Para con Dios y para con los hombres. Eso pasa con el hijo que ha sido bien educado. Observen lo que sigue. Sí. Mas el camino de los transgresores es... ¿Qué dice Duro. El camino de los transgresores es duro. Nosotros podríamos decir esta mañana que... Cuando las personas deciden transgredir los límites, como la velocidad en el caso del ejemplo, van a tener consecuencias que los van a enfrentar a un camino duro. Ese camino duro puede ser la calle. Ese camino duro puede ser la celda. Ese camino duro puede ser las drogas. Pero lo que es cierto aquí es que la está diciendo... Procure que su hijo tenga buen entendimiento Y que no se convierta en un transgresor Porque los transgresores la pasan mal La pasan mal Es muy complicado Es muy complicado eso que estamos tocando esta mañana Porque yo creo que ningún papá Quiere el mal para sus hijos Todos los padres queremos lo bueno Por eso estamos diciendo hoy día Protejanos del peligro poniendo límites que sean claros. Límites que sean claros. A veces la persona complica, como le decía antes, las cosas que no tiene que complicar. Para que un límite que esté correcto, debería responder a un principio bíblico. Usted quiere asegurarse si que un límite está bien puesto, que responda a un principio bíblico. Usted encuentra en la Biblia, que usted está poniendo como límite en su hogar, no posiblemente va a tener éxito con ese límite ahora si el límite es una persona antojadiza que usted quiso poner eso es otra cosa diferente bases en la palabra de Dios pero hay ciertos requisitos con los límites por ejemplo, los límites se colocan de acuerdo a la edad de acuerdo a la edad Sus hijos tienen cierta edad usted pone ciertos límites los límites no solamente son hablados a veces son límites físicos no quiero que vayas a la grada, con un límite físico, una baranda, no te vas a pasarte a Por ejemplo, los límites pues que se ponen con a nada deben ser claros. Nuestros hijos tienen que entenderlos. Tienen que entenderlos. Hay un ejemplo que yo suelo poner que es el ejemplo más típico que pasa cuando los hijos llegan a jóvenes. Papá dice, mi amor, dice la hija que quiere ir a la fiesta. Papá pregunta. Así, sí. Y está pidiendo permiso, ¿qué le digo? Bueno, puede ir. Pero que venga temprano. ¿Qué es temprano? ¿Qué es temprano? ¿Qué va a depender de usted? Ahora el hijo que venga, temprano a las 12 de la noche, pero usted para temprano a las 9. Ya poner un límite, ¿eh? tiene que ser claro. La regla no es esta, esta es la hora de llegar, si le gusta puede ir, si no le gusta, pues se queda en casa. Pero, así es como está. Claro, tantas discusiones se dan con los hijos, especialmente jóvenes, porque el límite no está claramente definido. ¿Qué se puede, qué no se puede? Es lo que estamos diciendo acá. Con los hijos pequeños también. Hay que explicar bien los límites. Uh -huh. si hiciéramos eso especialmente cuando estamos pequeñitos créanme que la disciplina física usted tendría que usarla muy pocas veces pero muy pocas pero no aprovechamos nuestra voz por ejemplo aquí está el chiquito pequeñito y usted le habla como que estuviera aquí ¿por qué no se agacha un poquito? y se pone en contacto ojo a ojo y le agarra las manos y dice usted me ve cuando yo le hablo y usa su voz su voz que le dice: No me gusta lo que estás haciendo. Pero a veces las conductas de él nos hacen gracia y no corregimos a tiempo. Por ejemplo, a algunos papás les hace mucha gracia que sus hijos aprendan malas palabras. No entiendo qué puede tener eso de gracioso, pero les hace gracia. Y de repente los no dejan, no corrigen. Les hace gracia que el hijo le pegó por la cara al papá si me lo vuelve a hacer lo corrijo, ¿por qué si lo vuelve a hacer? otra vez que me hable así y usted va a ver ¿qué quiere decir? o la primera todas una dos él sabrá cómo actuar o oh, si sí, es mágico no funciona así ahora usted lo piensa así y si piensa así sepa que la biblia no piensa como usted piensa y si usted es cristiano hoy le voy a pedir que se ajuste a lo que la biblia dice no a lo que usted cree entonces no es cristiano amén y la persona que no conoce a Dios la invitamos a que conozca y se ajuste a la biblia los que ya conocemos no tiene que decirnos eso, nos acusamos a lo mejor de Dios. ¿Ok? Entonces, dice que protege del peligro, pero también los límites capacitan para tomar mejores decisiones. Aunque usted no lo crea. Cuando Dios sabe que eso no, pero esto sí, se dedica más tiempo a lo que sí. Y se vuelve mejor a lo que sí. Y evita a lo que no. ¿Sí? Vea por favor, ahí un poquito para adelante, Proverbio 1532. Proverbios 15, 32. Ojalá oh, usted pueda subrayar este versículo y hacerle una flechita hacia arriba y ponerle una notita. Ya le voy a decir qué notita le voy a poner. Dice: El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El más, el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aquí hay dos personajes el que dice, para qué, la disciplina no sirve para nada la menosprecia, eso no importa si disciplino o no disciplino, si hago o no hago caso no importa y está el otro personaje que es el que dice que escucha la corrección ahora sigue la notita la notita que quería que pusiera ahí es, cuando acepto la corrección tengo sabiduría cuando acepto la corrección tengo sabiduría hijos, hijos Ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, dice el rey. Es cierto. Ninguna. Pero da fruto con el paso del tiempo. Acéptela. Digo, ok, yo, yo me equivoqué. Dice lo incorrecto. Papá y mamá tienen razón. No le voy a mucho más el asunto. Y se comentará, este mismo hijo sabio, que toma buenas decisiones en el futuro. Papá, no menos crece la corrección. No menos prece la corrección. Yo he visto este casos. Él es, yo sé que usted también. mis salón de estudio son los moles. Ahí hay todo tipo de actividad de estas que estamos hablando hoy. Pero a veces hay algunos casos que lo marcan a uno. Que uno se queda espantado. Hijos que hacen de verdad un berrinche de marca internacional. Y yo siempre me acerco para ver cómo va a concluir. Me encanta ver qué van a hacer los papás. Un día uno de ellos estaba vuelta con un trompo en el pasillo. Pero no lo viento, era como un trompo. Y yo pasé y lo vi y sinceramente me quedé como al lindo viendo ese extraño comportamiento. La mamá estaba y decía cosas como las siguientes ya me voy ahí se va a quedar y claro, como yo me quedé de hilo, dijo, se lo va a robar el señor <risa> nada de eso hubiera resultado obviamente ¿verdad? obviamente pero por ahí vamos a ver un versículo que dice que cuando usted deja de corregir, usted tiene vergüenza después. Tiene vergüenza. ¿Eh? Enseñe, enseñe bien, no menosprecio. 6.23, vaya 6.23. Como le dije que voy a tener los proverbios, pero está muy bien para que usted los mate. 6.23, proverbios es una fuente de mucha sabiduría en estos temas. 623 Aquí hay algo preciosísimo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reflexiones que te influyen. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Qué repente las lámparas antiguas? En la antigüedad no existían los ojos como existen hoy día. Las lámparas eran de aceite y entonces era una estructura que tenía esa especie de casco con una abertura ahí se colocaba en la parte de abajo el combustible y una mecha para poder encenderlo la Biblia está diciendo cuando usted enseña el mandamiento que usted enseña lo que usted está haciendo, el trabajo es como la lámpara usted está preparando la lámpara cada vez que enseña. y luego dice que da un resultado dice que ese mandamiento que produjo la lámpara el fundamento para que usted me entienda, tarde o temprano debido a su enseñanza se enciende y produce luz en Costa Rica diríamos o antes decíamos ya le cayó la peseta ¿De ¿verdad? decíamos sí estamos en esa frase ¿verdad? los jóvenes no saben que es la peseta ¿verdad? pero digamos que lo que da a entender es que llega un momento en que la enseñanza cuaja la enseñanza hace que el hijo ¡pim! se le encendió el bombillo oh ya veo lo que decía mi papá ya entiendo lo que decía mi mamá. Y entonces empieza a aplicar esa luz y tiene instrucción para la vida. Eso es lo que dice ese versículo. Pero ¿qué es usted no da el mandato? No hay lámparas, Y sin lámparas no hay luz. Y sin luz, no hay represiones que te instruyan y vas no por la vida como sea. Lo que trato de decir. el fruto de la disciplina, de los límites de la corrección, a veces se verá hasta años después ¿Sí? hay unos que dicen uy, yo sí quise sufrir a mi mamá y a mi papá es mi comportamiento era terrible pero hice un buen trabajo y tarde o temprano sale a luz no se canse de hacer un buen trabajo te capacita, entonces te capacita tercero, los límites al revés de lo que se piensa, fortalecen la relación con los padres. Fortalecen la relación con los padres, los niños. ¿Mm? Yo un día estoy una discusión muy fea. Uno no quiere estar en esas discusiones. le toca, no! Y ni siquiera fue en privado. Una muchachita viene a preguntar, después de una enseñanza, una joven se le veía bien embarcada su rostro y su dijo la muchacha viene viene mal <ríe> hay que prepararse pero no lo no, no, no era conmigo el problema ella preguntó ¿tan importante es la disciplina pastor? yo le dije absolutamente Y él hubo pensando, le dijo ahora entiendo ahora entiendo todo lo que a mí no me dieron que hubiera deseado que me lo diera. Y en ese momento llegó la mamá. más momento para llegar. Y ella le reclamó ahí, frente a mí. Y digo, Si usted me hubiera disciplinado, yo no estaría en los problemas que estoy ahora. Vea qué mal negocio. O sea, no quedó bien por ningún lado. Y eso es lo que suele pasar. hablando el día de hoy, son límites basados en la Biblia, límites puestos con amor, límites claros, límites sensatos que obedecen a algo ¿cómo a hacer su tomado? ¡ah, es que mi hijo me hace caras! ¡es que yo no soporto que me hagan trompitas! no, no, se ríe pero la gente que dice esas cosas mi hermano. yo lo estoy bromeando no puede lidiar con la frustración de los hijos y usa frases como, es que, pastor, mi papá se muy malo conmigo y yo no quiero ser igual. Y se va al otro extremo. Al otro, al otro lado totalmente. Entonces, nada de disciplina, nada de corrección, no le digan nada. Y eso genera problemas. Un día chiquito estaba en una piscina y está papá y la mamá hablando de chiquito. De que el chiquito es un problema no se porta bien no merece y claro, vamos a llevárselo para que lo arreglen ¿verdad? como que era algo mágico y así no está ganando todo pero como desesperado o sea, no hay sentido lo que él está haciendo entonces la mamá se incomoda ¡mijito, mi amor! ¡deje eso, por favor! ¡se va a mojar el señor! Ya venimos hablando y el niño sigue haciendo lo que le da la gana, literalmente. Ahora es el papá, sí. permiso, pastor. Mi amor, ¿por qué no venís y te estás aquí con nosotros? Negociar. Casi rogando, casi rogando. Venimos viendo, nada más viendo, nada más viendo, no funciona, no funciona no funciona se hace corto para agarrar algo que estaba en donde yo estaba y yo me la levanté y le puse la mano encima de él con fuerza y lo pues, subo. así quedó quieto y levantó su y nada y cuando lo vio le dije no quité mi mano y mi no hijo La gente se enoja y dice, pastor, ¿por qué usted me dice eso? No se lo estoy diciendo yo, otra vez, se lo está diciendo la Biblia. No se enoje con el mensajero. El que le tiene el castigo, ¿qué dice? Maltratar. Yo le tengo una cachetada Maltratar. Cuando usted llega a sus límites, es porque usted ya perdió el control. Y se ha enojado tanto, 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 que ya no haya que hacer. Maltrato. Penado por la ley. Puede ir a la cárcel. Por hacer eso. Y peor, por hacer algo que la Biblia no le está pidiendo. La Biblia no le está pidiendo que usted haga eso que le acabo de decir. Ah, le voy a meter un coscorrón Le voy a dar un empujón Le voy a meter una patada Olvídelo Olvídelo No funciona así Es que solo se aprende, pastor Más sentido que su cabeza dura No funciona así No funciona así Cuando usted aprende a aplicar los límites Desde la niñez desde la niñez, usted muy pocas veces va a tener que aplicar la disciplina física ahora, vea que dije que pocas veces, no dije nunca, ¿verdad? no dije nunca porque hay papás que creen uy, que dicho, a ver, pastor me apoya. nunca voy a tener que aplicar disciplina física a veces sí, y cuando tenga cáncer, el cuerpo humano tiene un lugarcito por ahí donde no hay problema aplicar Hágalo bien ¿La Biblia habla de una barra. ¿Mm -hmm? Y claro que se aplica al tamaño de cada uno de los hijos. A veces ni siquiera se va. Cuando usted se viene el trabajo, usted no se enseña a la tía, hijo. Sí, para siempre. ¿Sí, ¿Sí, Pero usted es un militar, pastor. Usted no es un teatro? Lo que le estoy diciendo es pon la orden de su casa. Aplicando límites. Tus hijos necesitan saber que alguien está en control y ese alguien es usted, no ellos. ¿Y lo mejor que usted puede hacer? Porque esa forma va a fortalecer la relación con su hijo. ¿Yo qué aquí dice? Que una muestra de amor a disciplina y que una muestra de aborrecimiento es no seria Ahora usted mira, ¿qué pasa si yo no aprendo disciplina? ¿Ok? Le voy a presentar la escala según Ronnie, la escala según Ronnie de los peores hijos del planeta. Documentados con la Biblia. Documentados con la Biblia. Es un escalafón de seis unanitos. Seis puestos. Que va desde los hijos que se mal, más o menos, hasta los peores. ¿Aparece en la Biblia, por favor? Aparece en la Biblia. Ahora el reto que va los suyos ¿Lo van a ahí en el escalafón? Y ese tercero es el mismo. Corrija. Primero, primero, aquí primero, el que está más abajo, más El otro que está arriba. sexto, sexo es el peor. Primero salud, el ignorante. ¿Quiere usted criar un hijo ignorante? ¿Quiere criar un hijo ignorante? Que no sabe cómo funciona la vida, que no sabe cómo hacer las cosas porque se ha convertido en un inútil y que puede llegar a experimentar dolores con ello. 12.1 Proverbios. Los estamos buscando que salgan aquí en la presentación para que ustedes nos manden su libro. El hijo ignorante se caracteriza porque no acepta, aborrece que lo reprendan. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Asegúrese que su hijo entiende el porqué de los libros, el porqué de la disciplina. El porqué de la forma en que le estoy instruyendo. Por eso es muy importante lo que hacía Pastor ahora. Si usted tiene dudas preguntas, ¿qué? ¿No tiene un brazo para preguntar? Pastor, yo estoy pensando en poner este límite en mi casa porque tengo este problema. ¿Cómo ve usted? No, vea, que no está tomando en cuenta esto, no está tomando en cuenta esto. Uy, sí, cierto, qué bueno que me lo dijo. Voy a cambiarlo por este otro. ¿Vale? ¿Verdad? ¿Vale? A veces hay límites en los hogares que no tienen la más mínima razón de ser son incongruentes, irracionales, fuera de todo orden y usted dice, ¿qué se supone que lo que está buscando es proteger es el íntegro no se entiende, tenga cuidado el ignorante entonces es el primero, segundo, el simple, ¿quiere usted un hijo simple, este es un poquito más fatalito que el ignorante, porque el ignorante todavía puede decir que es que nadie me enseñó o puede decir, es que no voy a la a aprender. O puede decir, es que yo no puse atención. Pero el simple es peor. Ya va a ver por qué. Vaya a 15. Proverbio 14 15. Aquí está el segundo en la escala. Dice la Biblia. El simple todo lo cree. Mas analizado mira bien sus pasos. ¿Qué le pasa al simple? Todo lo cree. Esta es la población meta de los estafadores Tómenme. Miren que hay tantas cosas, ahí va. Miren que si usted pide las cosas, ahí va. Y la gente que es así siempre dice: ¿Esto qué me pasa? Ah, cosas. Pues claro. Porque no evalúa, porque no, ¿Por no revisa, porque no revisa. Porque no. Estaba bien que yo no vaya por ahí, no, ¿de lo que a mí me enseñaron? Yo no me ir por ahí jamás, es un error. Pero es así. Estos son personas que tuvieron una familia, ¿verdad? ¿Sí Eso lo estoy mencionando. Y no se hizo bien el trabajo en ella. En este otro caso le puse ahí la notita. Los mandatos sí existen, pero el problema es la incredulidad, la inmenidad y el descuido. No se le enseñó a este hijo a poner en práctica lo no que aprendió. Tercero. Ah, ya se empieza a poner más fea la cosa. El burlador. El burlador. Cuidado con el burlador. Cuidado. Tres segundos. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reflexiones. Cuidado con el burlador. Y aquella es muy importante que dice la notita, que es importante enseñar a nuestros hijos a escuchar. Enseñen a su hijo a escuchar. Su hijo llega y está... ¡Ah! No, no! ¡Ey! ¡Silencio! Ponga atención. No quiero escucharlo más. ¡Ah! ¡Silencio! Y los papás se van a decir, por aquí se queda de estupefacto frente a mí no? ¿y ahora qué hago? pero cuando ustedes dicen, se me calla ¡Ponga atención que me voy a hablar míreme y usted le da la instrucción y le me... dice, bueno, ¿qué fue lo que dije? ¿qué fue lo que yo dije? quiero escuchar de su boca, a ver, dígame ok, sí, 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 fue pues. eso muy bien, estabas poniendo atención. Hoy es una más idea hablarle al hijo y a la fábula. Mi amor, bajen un poquito ahí para decirle algo. No funciona. Hay papás que le pide permiso al hijo para todo. Siempre les pregunto, quién es el tema? ¿De qué o ¿Sabes papás es que eso se les dificulta? Yo lo voy a decir por qué. Porque se sienten muy culpables, es que ese es un tema. Voy a abrir nada más y voy a cerrar. Voy a abrir el tema y lo voy a cerrar de inmediato. Porque usted se siente culpable porque no pasa tiempo con ellos. Y al sentirse culpable, dice con qué cara le voy a poner. Ello? ¿Le voy a poner rápido? Aunque se sienta culpable, haga su trabajo. Después analizamos la de la culpabilidad. Pero haga su trabajo. ¿Sí? Cuarto el escarnecedor Opa. en este otro caso este es un burlador, pero este no es un burlador sencillo, este quiere burlar si paga caro lo que hace según la a los matatos, los tiene poca cosa según la de Dios si fueres sabio dice si Proverbios problema 9.12, para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tú solo el hijo escarnecedor no se da cuenta de eso tiene cuestión de amigotes cuando todo va bien pero cuando le toca pagar las consecuencias está solito ¿quién tiene que llegar a ayudar? papi y mami papi y mami ¿y los amigotes? no, ya no están porque esos no están cuando se trata de pagar consecuencias pero el burlador sí, se queda solo, cuidado con un burlador cuidado con un burlador quinto usted conoce a este personaje de hecho, usted podría pensar que este es el top ya, que ya aquí se acabó. Pero hay lo peor. El necio. El necio. Dice Proverbios 20, El hijo sabio alegra al padre, más el hombre necio menosprecia a su madre. compárenlo con el versículo que tenemos aquí. Un hijo que trae alegría a su papá y a su mamá, que trae gozo a la que lo dio luz. ¿Que da su corazón para ser enseñado a mirar por los caminos de Dios? Todos queremos estos sus hijos, ¿o ¿no? ¿Amén? Todos queremos que sean así como estos. Eh, pero el que dice aquí no es así. El que dice aquí no es el hijo sabio que trae alegría. Es el que menosprecia, tiene menor valor a su madre. Cuando se es un necio o una necia, lo que hay es menosprecio para con los padres. Y eso es muy grave. Hijo. Usted que está aquí, se toca como usted es un necio, porque usted nunca le hace caso a sus papás. Y usted dice, no, mi tata dice no hago lo contrario. Mi mamá dice a mí me importa, cuidado. Que la regla es universal, no es para cristianos. La regla de la papá y mamá, es universal. Desórganos usted se expone a cosas como las que Y aquí está el problema: El número 6. El sabio en su propia opinión. Este es el color. Porque según este, ¿Entonces ¿qué te va a cambiar? ¿Uno no ve? ¿Qué es lo que dice? Mira, me dijo tu papá que vos estás está, nada que ver, pastor. Nada que ver. Nada que ver, porque yo lo que estoy haciendo es... Esto, 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 esto. No, 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 no. No estás poniendo atención. Tu camino está equivocado. No es por ahí. ¿Tu papá tiene la razón? No, pastor, pero déjeme explicarle. Lo que pasa es que... Eh, Diga lo que usted quiera. el sabe su propia opinión para decir? Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Para qué me dice nada? No gastes saliva. Yo sé lo que hago. Y la persona que está aquí, papá, ¿no? dice, no, no, hijo mío, no sabe lo que están haciendo. Y lleva el golpe y lleva. Por ejemplo, me dicen no, señalos. ¿Has visto hombres sabios su propia opinión? Escuche. ¿Han visto, hombre sábio en su propia opinión? Dice, más esperanza ante el necio que el necio. Ya, ya el necio era bastante feo. Y que usted decía que el necio tiene más esperanza que el sabio en su propia opinión, es bastante decir. El sabio en su propia opinión, entonces, él no acepta. Las tres fe de la recuerda, ¿Presente. Principio, persona. Presente, principio persona. Presente, principio y persona. Enseñe el porqué y el, el, por el cómo. ¿Qué, por qué y cómo? ¿Qué, por qué y cómo? No vaya a ser que más adelante tenga un hijo una hija que esté en este escalafón tan terrible que nosotros acabamos de, de ver. ¿Qué pasa si ya tengo un hijo así, pastor? Ore y mucho. Ore. Pero no venga a patronizar todo, ¿verdad? Hay gente que, que dice uno, pastor, estoy viendo a veces que llevo a mi hijo de cuatro años. Yo creo que él es.. Es que, yo no como más pero Es de hacer algo, pastor.